0: Slovenský futbal vyprodukoval už veľa nádejných talentov. Jedným z nich bol aj Marek Ocelka, ktorý hral mládežnícky futbal v Taliansku. Svoju kariéru bohužiaľ musel predčasne skončiť kvôli zraneniu. Moje meno je Ondrej Podolínsky a počúvate podcast Atelieru. Marek, ja ťa vítam v tomto podcaste.
1: Áno. Dúfam, takujem. že sa
0: budeš cítiť ako doma, budeš si pohodlie.
1: Keďže som doma, tak mám pohodlie.
0: Poďme teda zaspomínať na tvoje detské časy. A ako si začal s futbalom?
1: Tak, použijem to klasické klíše, že vlastne rodičia ma k tomu doviedli. Lepšie povedané, otec. A nič, začal som od 7 rokov už v Bratislave, kde som začínal vlastne v takých mestských kluboch iba a potom, jak sme sa presťahovali. aj ja som to samozrejme bral ako iba hobby, ale potom, ako som sa presťahoval do Trnavy, tak už som to... Mal no, také trošku vážnejšie, hralo som za Spartak a vlastne ani som netušil, najprv, najprv som to bral bože že sa zabávam, no a tak potom som zistil, že mi to celkom ide, takže a potom to išlo, tak ďalej a tak ďalej.
0: Mal si už vtedy nejaký futbalový vzor?
1: No jasné, tých vzorov bolo viacero, ale asi taký najväčší bol bývalý futbalista Ronaldinho.
0: Prečo práve on?
1: Veľa ľudí hovorí, že vlastne, že nebol napríklad teraz, čo sú futbalisti, ako je Messi a Ronaldo, tak samozrejme hovoria, že vlastne dokázali viac ako on a že sú lepší. Ja vždy, keď som ho pozeral, alebo keď si teraz pozrieme jeho video, tak proste tancoval na ihrisku a mne sa to vždy páčilo. takže Dobre sa mi na ňu pozeralo, tak to skôr poviem.
0: Snažil si sa ho napodobňovať so svojím herným štýlom?
1: To by som sa asi najprv musel narodiť v Brazílii. <laughs> Čiže to je, skôr mi to príde ako taký talent od boha, Alebo ja neviem že človek tak prirodzene sa tak pohybuje a ja som sa tak nepohýboval. Takže, ale hej, akože určite sa mi páčili veci, veľa som ich skúšal, ale som nekopíroval.
0: Máš nejaký zápas, na ktorý rád spomínaš?
1: Asi proti Českej republike, keď som prvýkrát nastopil za
0: U16, za
1: Slovensku republiku a ráli sme proti Českej republike U16. A bol to vlastne dvoj zápas a v každom zápase som vlastne dal gól a na pár gólov aj prihral, čiže... Tedy asi na ten deň. To bol vlastne prvý reprezentačný dvojzápas a hneď som vlastne, dá sa povedať, že zažiaril. No. Takže si si urobil také pekné očko u trenera. No, a... to je taký trošku iný paradox, že asi ani nie, pretože tréner bol zo Slovanu Bratislava a ja som bol zo Spartaku. Takže nebol som asi oblúbenec, ale áno. Mal som trošku, uznanie, som mal určite.
0: Volo to teda tak, že tí, ktorí vyhrali za Slovan, mali väčšiu šancu sa dostať do základu?
1: Neviem či to takto povie, lebo keď je človek talentovaný, môže byť aj z Podbrezovej, keď to takto poviem.
0: Hej, ale kebyže porovnáš rovnako talentovaného hráča zo Slovanu a z tej Podbrezovej, tak daj radšej do základu toho zo Slovanu.
1: To, to si nemyslím, je to podľa trénera,
0: hej, predtým tréner pôsobil zo Slovanu,
1: vieš, bol z Bratislavy bolo to také, že Trnava komozne nemusel. Takže bolo to také, ale ja na to spomínam dobrom, že akože to není, že by som sa prosťažil,
0: teda si hrával aj za Sparták a potom aj v Taliansku. Ako by si porovnal zázemia tu a tam v Taliansku?
1: Tak, samozrejme, že každého, koho sa to opýta, čo hral v Taliansku, ti odpovie to isté. Ako samozrejme, že je to markantný rozdiel. Uh, hlavne v tom, ako tí ľudia cítia ten futbal, futbol. Není tajomstvom, že v Taliansku ten futbal to je ako, viac ako viera, by som dokonca povedal. Čiže to bolo... Podmienky určite lepšie, ako jasné, že je tam lepšie finančne, to je zabezpečené, ten futbal, aj podmienky pre tých, pre tých hráčov, aj pre mládež, takže určite asi v tom, ale ako kde hej, dá sa povedať, ale určite lepšie podmienky, samozrejme, že ako na Slovensku.
0: Chodili fanúšikovia fandiť aj na, na vaše zápasy do Rastencov?
1: Samozrejme, ako fanklub Hala z Verona, kde som teda pôsobil, bol dosť taký dosť veľmi zameraný, akože na ten futbal a na ten fánklub. Mali veľmi široký fánklub, až fanatistický by som mohol povedať. Takže áno, určite, hej.
0: Vedel by si aj nejak odhadom povedať, že koľko tých ľudí chodili na vaše zápasy?
1: Tak podľa toho, aké, no? Keď sme hrali napríklad s takými Ventusom Turín, tak samozrejme, že ich prišlo aj cez tisíc, môžem povedať, tre tisíc, hovorím. Je to, podľa toho, aký zápas, no? Ako mal hodnotu ten zápas. Keď to bol nejaké finále, tak... Hral som aj pred 3-4 tisíc, takže... Ako a hral som akože aj zápas priateľský proti A-Týmu a
0: tam bolo cez 10 tisíc. To je už viac ako na Slovensku ligu. Aj tých tisíc je niekedy viac na Slovensku Ligo. Áno,
1: ako dá sa povedať, že tí fanúšici skôr prišli si pozrieť ten prvý tím a v tom taký priateľský, že aj prvý tím proti mládežníckému. Takže okay. skôr asi, asi prišli sa pozrieť na nich, nie na mňa, na náš mladší tím, ale, ale áno, určite to bolo akože neskutočný pocit samozrejme.
0: Takže ste hrali Ligu po celom Taliansku?
1: Áno, po celom Taliansku.
0: Ako ste sa prepravovali na dané zápasy?
1: No podľa toho, kde
0: sa hralo. Keď sa hralo v Katánii, čo je vlastne sami za a
1: Sardinia, už som aj tak tam sme museli ísť letecky, samozrejme, lebo je to ostrov, Čiže to bolo také, že sme museli letecky, a keď nie, tak autobusmi normálne.
0: Požadovali tréneri v Taliansku od teba niečo iné ako na Slovensku?
1: No, určite, že áno. Bol to rozdiel vo veľa veciach. Hlavne Talianom som sa zapáčil, tak hlavne, alebo som bol rýchly a ja mal som teda takú atletickú postavu, tak chceli ma vlastne nakryťlo a ja som dovtedy bol vlastne hroutový útočník, no a videli, že mám rýchlosť, tak ma chceli skôr nakryťlo a hej, no, skôr asi to chceli, že aby som bol taký ten atlet v týme.
0: Ako vypadal tvoj bežný deň?
1: V Taliansku? Ako no, v Taliansku. Športový deň? Uh, tak ráno som stal, potom som išiel vlastne hneď na ráne, ako som sa musel som ísť do školy, keďže som tam študoval na strednej škole. No a hneď po škole sme sa teda zobrali do našich bytov a išli sme vlastne potom na tréning. Po tréningu sme, sme si ešte buď zacvičili, alebo sme si ešte išli zatrénovať podľa toho, ako kto chcel. A potom sme väčšinou hrávali Playstation, čak mladých a A nič takto, akože taký v pohode. Ten, ono, není to až taká zábava moc, lebo väčšinou človek má taký ten stereotyp, iba stále máka, máka, tréning, tréning, cez víkend zápas a potom aj jeden deň, že si môže pospať, keďže tréningy boli 5 krát do týždňa.
0: Iba jedenkrát za deň si mal tréning?
1: Iba jedenkrát. Áno, nekedy, keď sme mali prípravu, že vlastne bolo sústredenie, tak sme mali aj dvakrát samozrejme.
0: Si spomínal, že si tam chodil na tú strednú školu? Áno. Ako prebiehavalo vyučovanie? V akom jazyku?
1: No vyučovanie samozrejme v talianštine. Nečakal som ani, že kvôli mne teraz zmenia pravidlá. Ja, tak... že či si
0: náhodou nechodil na nejakú medzinárodnú, kde sa hovorilo po anglicky.
1: Z začiatku som trošku začínal, normálne som chodil do strednej školy, ako
0: nevedel som, sladol
1: som si triedy, bohužiaľ ja som to musel, už teraz odstupom času by som si to domyslel trošku inak a vyriešil, že by som vlastne študoval externe túto na Slovensku. A tedy, keby som chodil, by som si to vlastne dorábal tak externe, že by som prišiel iba na skúšku a išiel naspäť. Bohužiaľ, vtedy ma to nenapadlo a on, agent odo mňa chcel, aby som sa naučil čím skôr talianštinu, čo mi pomohlo, samozrejme.
0: Ako dlho ti trvalo sa adaptovať?
1: Pravdu povediac, jazyk som sa naučil rozprávať už tak, že normálne asi za tie 3-4 mesiace už som rozprával tak, že už som nepotreboval toho a náhradu angličtinu, ktorú, ktorú som rozprával, a ktorú teda rozprával. Keďže nie sú uznali tým, že oni moc angličtinu neobľúbujú, ako napríklad tu na Slovensku, že už každý druhý človek vie po anglicky. Ale za také 3 mesiace už som sa akvizoval. A už som, hneď, vlastne som sa tak aj celkom kamarátil a už som si zvykol na ten život.
0: Takže by si povedal, že taliančina je ľahká na naučenie?
1: Môžem povedať, veľa ľudí to hovorí a je to pravda. Nie je to, nie je to ťažký jazyk. Je to ťažký jazyk možno z, gra, z gramatického hľadiska. Keď sa niekto rozpráva, že ide iba rozprávať, že hovorové, tak je to úplne v pohode. Ale keď ide o gramatiku, keďže už teraz študujem na Vysoké a študujem teda talianský jazyk, tak viem povedať, že... Tá gramatika je dosť ťažká, ale... No, ale v pohode. Akože hovorovo, človek sa keď tam žije a je každý deň v kontakte s tým jazykom, do tých dvoch, troch mesiacov už sklada zmysluplné vety.
0: Ako si v tom Taliansku býval?
1: Prvýkrát, keď som išiel vlastne do tej Sieny, to bol vlastne môj prvý klub, tak tam som vlastne býval v hoteli. Klub nám preplácal hotel každému jednu izbu. A potom vlastne, ak som sa presťahoval do Hellas Verona, tak tam už som vlastne býval v byte. Sme si prenajvali s ďalšími tromi spoluhráčmi a vlastne tam sme bývali. Prával si aj Siena,
0: aj vo Verone? ktoré mesto sa ti viac páčilo?
1: Fú, na túto otázku vždy odpovedám tak povedať, že veľmi rada dokážem do sekundy odpovedať, pretože môžem povedať, že Siena, ako nevidel som, pocestoval som všade na svete teda ako všade, tak myslím, že hoci kde už som pocestoval a môžem povedať, že Siena je asi to najkrajšie miesto alebo mesto, aké som kedy videl. Naozaj, naozaj krásne miesto a tam sa mi čiže tým, tým pádom aj páčilo najviac.
0: Čo by si našim poslucháčom odporúčil naštieviť v tomto meste?
1: V meste by som odporúčil určite ako najznamejšie del Kampo, kde sa vlastne aj uskutočňujú konské Kleteky vlastne. Je to veľmi, veľmi dlhá a veľmi zaujímavá tradícia, lebo vlastne na betóne sú tie dosti a veľakrát sa stane, že kon spadne z lumysilnou, čiže je to také, také veľmi zaujímavé, čiže sieň a, ja sa to vždy hovorím, ako každé mesto má svoje také, či už je to New York, keď poznáme Paríž, každé mesto má svoje také špinavé uličky, ne, kde bývajú možno chudobnejšie, alebo ako to povedať, že je trošku špina alebo bordel, a v tomto meste som to nenašiel nikde. Je to celkom veľké mesto a to mesto každý, do každého kútiku, keď idem, to je jedno krásne mesto. A nikde som nevidel niečo škaredé. Všetko bolo pekné, takže asi tak. Navštíviť určite del kampov a celé mesto. Aký si mal plat? Plat. No, väčšinou hovorím, že to sa nehovorí, ale tak <laughs> začínal som s malými sumami. že akože najprv, keď som bol v Siene, tak som mal možno tých 300, od 300 do 600 eur keď som mal vlastne 16 a potom vlastne prišla zmluva, ktorá vlastne si prišla na 1300 eur, keď som mal 18-19 rokov.
0: To je slušné zarábanie no. pre takého mladého človeka. Mal si zaplatenú aj stravu.
1: V tom je tá irania, že vlastne nebolo zaplatené ešte tým pádom úplne všetko. Ja som mal obedy, vlastne to bola to bol pláda, akože, čo sa týka zmluvy, ale ešte to bola taká nie, že úplne profesionálna, bola to taká ešte tam mládežnícka, poloprofesionálna, nazvem to. Platili mi stravu, ubytovanie, keďže som už potom býval v dome, som si platil sám, ale keďže to vyšlo na troch, tak to bolo úplne v pohode, zvládnutelné. Takže väčšinu som mal preplatené. Takže, takže
0: my... to si mal také vreckové.
1: Áno, také vreckové, dá sa povedať. No.
0: Podarilo sa ti aj niečo ušetriť?
1: <laughs> no, ako vždy to poviem a vôbec sa za to neabím, je to normálna vec. Trošku mi to vtedy aj stúplo do hlavy, trošku tieto veci a kúpolal som si možno trošku somariny. Takže niečo som ušetril, ale potom odstupom času som si povedal, že mohol som aj viac ušetriť.
0: Akú najväčšiu blbosť si kúpil?
1: Najväčšiu bobosť. Keď to tak... No asi najväčšia bobosť, čo som si potom uznal, je, že som si kúpil tričko za 60 eur. O, tak
0: čakal som, že povieš niečo
1: drastickejšie. <hýdohý> Áno, ale keď som starší, tak si uvedomujem, že čo sa týka, to asi najviac som minul na oblečení, hej. V Taliansku to je také celkom o móde. ešte doplom futbalista, takže asi to bola taká, že zbytočne drahé. Spoznávali ťa ľudia aj v tom Taliansku? Nezažíval som, e, je, raz som zažil, že bol tam jeden Slovák, ktorý išiel za mnou, že, teda, že ma pozná zo Slovenska, že chcel ma pozdraviť. No, žil tam samozrejme, že Neprišiel do Talianska len kvôli mne. Ale hej, no. Zážil som už aj také niečo. Kvôli akému zraneniu si musel skončiť s futbolom? O, mal som problémy vlastne s výronmi. Strašne často sa mi robili výrony. A to bolo ako až, až je to taký Problém nebol, ale potom mi prišiel vlastne s kolenom problémy a už potom som aj videl sám na sebe, že už to není ono. Už aj keď som utekal, tak videl som, že som pomalší a je to také klíšie, už by som povedal. Každý futbalista, keď skončí s futbalom, tak vždy to musí byť 80%
0: koleno. Aký bol tvoj najobľúbenejší spoluhráč?
1: Vieš, že neviem ti povedať. Fakt. Má som kopec spoluhráčov obľúbených čo som mal, či už je to v Taliansku alebo na Slovensku, ale na, na Slovensku asi to bol aj môj najlepší kamarát Filip Bango sa volá, s ním som, sme si rozumeli, či už na ERISKu, či už mimo ERISKa, a to bol asi taký môj, no, veľký talent a ešte sme si rozumeli v hre, takže asi, asi to. Hral si s niekým, kto je teraz považovaný za slávneho? Kopec ich je teraz slávnych, neviem, či sú niektorí sú menej slávni, niektorí sú slávni niektorí ešte len budú slávni, čo pevne dúfam, ale hrával som či už proti. Ako napríklad hral som proti Milanovi Škreniarovi, ktorý ma bránil vlastne. Ešte keď sme boli v Mládežnickej, keď som hral proti Žiline. Ako otec, akože chlapcov. Či už som sa s nimi poznal, alebo iba proti ním hral.
0: Bol už tedy ten Škreniar taký nebezpečný a ťažké sa cez ňou dostať?
1: Áno, určite. on bol ešte aj starší, keďže ja som hral v 15 proti 19-ročným. A on bol akorát v tom... Tuším, on mal 18 a ja som mal 15, tak mi to teda naozaj vekovo vychádza, keď to tak prerátam, keď mám 23 a on má asi 25-6. On bol dosť starší a bol aj dosť silnejší, takže hej. Ale hral som proti, alebo teda bo, mal som spolohráčové mnoho iných, čiže to Luka, Tony, Saviola, čo sú legendy v A-team je
0: Verona, čo hrali, takže hej. Máš nejakú peknú spomienku, na ktorú raz spomínaš?
1: Asi veľmi rád spomínam na tie reprezentatívne zrazy, ako zažil som ich celkom dosť a po každej to bolo niečo výnimočné, keď bol nejaký zraz, lebo tak predsa ma reprezentovať krajinu je, je niečo iné.
0: Lutuješ teraz so stopom času to, že si musel skončiť s futbalom? Ešte ani
1: nie. Každý sa ma to pýta, že či mi to chýba a pravdu povedia, za nimi to nechýba.
0: Prečo? Neviem,
1: ono, možno aj to je jeden z tých dôvodov, že som možno aj tak neúspel, lebo veľa ľudí mi hovorilo, že z toho zranenia by som sa vedel dostať a prečo som ešte nezamakal, ešte by som sa vedel vrátiť, ale keď sa človek uspieť vo futbale, musí myslieť iba na futbal a byť takzvaný, a že ja tomu hovorím, fanatík a zbožňovať to, čo som aj zbožňoval samozrejme, ale mal som aj iné záloby, nevenoval som sa iba futbalu a mal som rád aj kopec iných športov, zbožňujem hokej a podobné iné. A som taký celošportový záložený, že hej, že bavujem na všetky športy, že nielen futbal, a možno aj to je to, prečo som neustal. Čiže neviem, či mi to chýba. Momentálne študujem na vysokej, venujem sa jazykom, chcel by som sa v živote možno venovať učiteľstvu alebo prekladateľstvu. Chýba mi lopta, trošku si do nej pokopkať, ale ten život taký, že každý deň a ste z víkend precestovať. mi až tak nechyba.
0: Čo pozitívne do tvojho budúceho života ti dal futbal? Určite
1: pracovať s kolektívom. Trošku ma samozrejme naučil aj... To asi tej kolektivity by som povedal. Aj Šport dáva hlavne deťom, keď začnú športovať, tak im to dá aj trošku výchovy. Ja to vždy hovorím, pretože je tam tréner, Venujú sa tí ľudia a sport dá určite dieťaťu veľa a mne to do života učiť dalo kolektivity a trošku ma to aj naučilo veľa vecí. Takže tak.
0: Aký máš názor na var? ktorý prichádza pomaly na Slovensko?
1: Je to dobré, je to dobré. Ja si myslím, že kopec sme zažili momentov v histórii, kedy proste farušikovia nesúhlasili s tým miliónkrát to bola ruka, alebo keď poviem, neviem, či je, to budeš vedieť, ale keď Frank Lampard proti Nemecku na maestrovstvách sveta vystrelil a od Brna sa to odrazilo a noza sa to neuznal, ale pritom to bolo úplne začiarou. Vlastne od Brna sa odrazilo začiaru a potom sa odrazilo von. A rozhodlo sa to neuznalo ako gól. V no dnešnej dobe už by to bolo jasný gól kvôli tejto varči. V tomto by som povedal, že to celkom pomáha. Lebo je to spravodlivé predsa len. Viete, veľa sa na to stiažuje, že to prerušuje hru a ruší sa to. A bohužiaľ sú pravidla a kedysi v minulosti sa to nedalo zistiť. Veľakrát to bolo nespravodlivé, že ten tým dal gól a nebolo mu to uznané.
0: Kebyže to je aj v minulosti, tak by sme ale nemali historické góly, ako napríklad ruka Maradonu.
1: Áno, to je pravda, akože, ale. Hej, no je to historický gól, ale ja som sa vždy na tým pousmiel. Tak si teda zoberme loptu do ruky a poďme ju hádzať do bránky a považovať to za legendárne. <laughs> vieš, je to,
0: je to ako jasné. Bolo to
1: určite aj tým, že to bol Maradona. Ja určite súhlasím z Vár.
0: Toto bola moja posledná otázka. Dnes tu s nami bol bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska Marek Ocelka. Marek, ďakujem ti za rozhovor.
1: Pohode, ja som veľmi rád tiež.
0: Na záver by som vám chcel ešte odporúčiť, aby ste si vypočuli ďalšie podcasty, ktoré pre vás ateliér pripravil.